0: Motto Podcast. C'è su Aisurumina San con Niciwala, Chi Roberto Dess, Motto Podcast e Niyokoso. Buongiorno e buonasera a tutti carissimi amici del Motto Podcast. Io sono Roberto Lachin in compagnia della co conduttrice
1: Elena Travaini, buongiorno e buonasera a tutti
0: e del commentatore scacchistico-calcistico
2: Diego Poli, buonasera
0: Buonasera, buonasera carissimi amici e compagni di questo podcast partiamo subito in medias res, caro Diego ci puoi leggere i risultati della sesta giornata?
2: Allora, Triestina Inter 0-2 Fiorentina-Milan 1-2 Roma-Cagliari 0-2, Brescia-Frosinone 3-3, Genoa-Atalanta 1-0, Juventus-Verona 0-1, Venezia-Torino 1-0 e poi Napoli-Bologna dovrà essere recuperata immagino
0: dovrà essere recuperata perché il tecnico del Bologna ahimè eh, ha qualche problemino in questo periodo ma eh, auspichiamo che torni presto la notizia del giorno Elena di questa giornata sai qual è
1: che è Venezia ha vinto contro il Torino
0: eh sì perché il Torino era caposaldo della classifica insieme a Verona e Cagliari ha perso la sua imbattibilità contro il Venezia che è allenato da me peraltro devo dire dopo analizzeremo la partita col, col Diego Un'altra grande squadra, devo dire, eh, che si stava risollevando, ha perso, perché è andata a impattare contro il Verona. Nonostante il Verona giocasse fuori casa, ed è la Juventus, la squadra che ha perso. Ma dai, diamo voce anzitempo a Digo, che ci commenta brevemente tutte le partite.
2: Sì, commentiamo in ordine.
0: Sì, o come vuoi te, insomma.
2: Sì, abbiamo boh, Destina... Inter 0 2, dopo qualche mossa la piestina perde un cavallo, e dopo tre mosse l'Inter poteva già chiudere la partita con un sacco matto e in H2, mh, invece è stato scatto dal fiere. quindi l'agonia è proseguita ancora per un 20 mosse, eh, però ormai non c'era più gioco. Siamo l'agonia, morti. l'agonia. Sì, perché alla fine la partita era già persa, solo proseguita così arrancando. ma Ormai non c'era più niente da fare per la Triestina. Capito?
0: Va bene, pazienza per la Triestina che si risolleverà, andiamo alla prossima.
2: Prossima è Fiorentina Milan 1-2. Mm, apertura con sistema di Londra per la Fiorentina sviluppo per, per entrambe le squadre fatto bene e infatti fino al medio gioco era pari entrambi optano per la Rocco Lungo avendo l'era di Re compromessa il bianco gradisce subito la Rocco del nero e riesce ad aprirlo ma il nero invece riesce a farsi un pedone passato fino in, in settima e minaccia la promozione il bianco ha solo la donna per attaccare, quindi deve tornare in difesa. Il nero, però, con degli scacchi riesce a promuovere e con la seconda donna da scacco matto. Quindi, eh, direi una, una, vittoria, una vittoria meritata perché è ben organizzata.
0: Eh, peraltro, Diego, eh, bisogna dire che questa partita verrà ribissata nel mese di febbraio perché si incontreranno le due formazioni. Sempre Fiorentina contro Milan, anche nella Coppa Italia Motopodcast. E, e vediamo come andrà a finire. Ehm, procediamo.
2: Eh, la prossima è Roma-Cagliari, eh, sfida tra due allenatori ben preparati, ma quello della Roma è sempre un po' distratto. In eh, apertura spagnola, è subito deviato da parte del Nero con un cavallo in 7 che non si vede mai per un un errore di calcolo la Roma perde un pezzo al centro tenta di recuperare almeno un vantaggio sulla posizione minacciando uno scacco in f 7 ma è facilmente parato Alcune manovre confuse della Roma riesce a tenere tutto in qualche modo finché perde un altro cavallo al centro e abbandona quindi diciamo qualche imprecisione della Roma anche se di solito gioca bene però sappiamo che taglia è forte
0: il Cagliari che, che si riconferma quindi al primo posto, mi sa, della classifica anche eh, scapito del Verona, perché forse a parità di punteggio, però per numero di gol fatti, mi sa che il Cagliari la
2: spunta di poco sul Verona. Prossima partita Brescia-Cosinone, un 3-3, una partita combattuta delle più belle, direi. un'ottima apertura per l'intervo squadre. E il Brescia va subito a cambiare la schiera al campo scuro in fianchetto per non avere problemi e pareggia subito la sua aggressività spingendo i pedoni del proprio rocco. Il Frosinone però reagisce con un attacco di scoperta di cavallo guadagna, eh, guadagna la donna. Subito però anche il Brescia con una combinazione riesce a inchiodare la, la donna nera e, e Frosinone deve cedere due pezzi trovandosi comunque in leggero vantaggio di qualità e posizione. Da qui in poi però il gioco non è stato preciso, tant'è che alla fine eh, ha dovuto tornare a qualità trovandosi con due pedoni in meno. Quindi ci sono stati vari ribaltamenti di fronte, arrivando fino al finale, che era vinto anche per per il Brescia. Però qui si sono viste grosse lacune teoriche da parte di tutti e due e infatti la, la posizione è cambiata velocemente a hmm. varie imprecisioni. Eh, quindi ha vinto, si può dire che ha fatto meno errori. Alla fine il cosinone ha rifiuto anche a promuovere la donna, però avendo po- pochissimo tempo a disposizione per paura di non riuscire a concludere la partita, ha proposto patta è stata accettata, quindi la partita è in parità.
0: Ma eh, in questo caso, scusa se mi permetto di chiedere, io purtroppo non sono un esperto come te, ma a questo punto io, se, se avessi promosso a regina, avrei comunque continuato, anche perché se il tempo sarebbe scaduto, comunque sarebbe stata patta la partita, no? O sarebbe stata persa?
2: No, è stata persa perché c'erano altri pezzi in gioco, Brescia non aveva solo il re quindi quindi comunque eh, la partita sarebbe stata fatta in quel caso, qui invece avevamo in gioco ancora alcuni pedoni, una torre, quindi se proprio il tempo scadeva così non la perdeva per tempo e basta, però comunque in un minuto si riusciva a dare vari scacchi e e diciamo, lo scacco si dà in pochi secondi mm. e l'avversario deve pensare dove mettere il re, mh, dove deve trovare la casa migliore per il re per, per non subire uno scacco matto più veloce. Quindi è il Brescia che eh, avrebbe dovuto impiegare più tempo per pensare. E il Frosinone in quel caso avrebbe sfruttato il tempo del Brescia per pensare anche lui. Quindi, <ride> Certo, certo.
0: Ah, ia 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 ia, va bene va bene però dai eh, questo può servire per le prossime volte insomma con una regina in
2: più vale la pena di provare l'assalto finale sicuramente poi abbiamo Genoa-Atalanta da zero Ovviamente mm, una vittoria per il Genoa ah, sì. mm, con una combinazione al centro guadagna subito la donna nera che poi, <coughs> che poi si rifà su un cavallo ma poco male. L'Atalanta prova a reagire attaccando, ma con, con dei pezzi che non sono difesi. E eh, il Genoa si rimangia tutti. Poi oh. con la più più e gli altri pezzi prepara una rete di matto e la t subisce scacco matto. E oh. comunque il Genoa questa volta ha giocato bene.
0: Ah, e a quanto pare è che una partita abbastanza veloce, può essere.
2: Uh, sì, trentottesima, scacco non oh, velocissimo.
0: Sulla, sulla medio, medio timing, diciamo. Proseguiamo, per favore. Poi abbiamo
2: Juventus-Verona, un'altra una partita di qualità, perché allenatori preparati, e mm-hmm. apertura siciliana, moderna, in cui la C4 è molto fastidioso, e parte del nero, per cui... Ho scelto di di provare una una difesa con un sacrificio di un pezzo che poi viene recuperato al centro, che però non dà nessun vantaggio, sono una posizione pari. Mm. Poi la partita è stata sempre più o meno in parità, Solo alla fine c'è stata una una svista, diciamo, della Juventus, aveva anche poco tempo, che ha lasciato un pezzo in presa, eh, perché catturando un un cavallo con scacco ha dovuto riprendere con il re e e perdere l'altro pezzo che è il re. Quindi per per questo piccolo sbaglio eh, ha dovuto abbandonare. Fino a quel momento ah. uh, è stata equilibrata.
0: Ho capito. Beh, Tu l'hai vinta, insomma, anche tu sei a punteggio pieno, direi non hai mai perso. Eh. E a questo punto, io direi che il grande pubblico sta aspettando la partita Cagliari-Verona-Verona-Cagliari. Ti senti
2: pronto? Eh sì, anch'io non vedo l'ora di affrontare il Cagliari. Sarà una bella partita, ah, sì. però devo fare anche qualche qualche gol in più nelle prossime partite per raggiungere e superare il Cagliari nella classifica
0: non è anche detto che perché se poi voi doveste pareggiare lo scontro diretto eh, e vincere tutto il resto delle partite eh, sì che lì servirebbe veramente eh, segnare anche solo un gol più dell'altra squadra per, per vincere il campionato esatto Bene, benissimo. Passiamo dunque all'ultima partita eh, con una grande sorpresa, cioè la sconfitta del Torino, che non è più in testa alla classifica, ad opera della mia squadra del Venezia.
2: Sentiremo anche un po' le impressioni del, del tecnico del Venezia. <ride> la, mia, la mia analisi è che, comunque, loro sono sembrati preparati in apertura eh, dopo varie manovre fino al mini gioco, comunque non hanno creato squilibri. e Nero prov- ha provato la l'arrocco lungo, un po' avventato, perché la struttura pedonale sembrava chiusa, ma forse poteva essere aperta un qualche sacrificio di alfiere, supportato dalla donna su quel lato. E invece la donna del Venezia è rimasta intrappolata sul lato di Re, tanto che dopo vari attacchi tornò la catturata in cambio di una torre. Oltre a questo, Torino aveva pure un pedone in H6 ben sostenuto. Le catene pedonali, però, non permettevano grandi manovre per il nero. È stata un'idea interessante quella di cedere un cavallo per due pedoni e permettere alla donna di, eh, di entrare nello schieramento di Venezia. E a quel punto, il piano era mangiarsi i pedoni sull'altro lato e spingere a promozione. eh, mantenendo la tensione sulla colonna H. Invece il Torino è andato a fare uno scatto suicida in G2 eh, e dal buon vantaggio che aveva si è trovato con una sola torre contro torre alciere. Immagino che la partita è stata persa perché è scaduto il tempo.
0: Eh, Dunque io avevo eh, quasi una decina di minuti contro i 10 secondi del Torino che ha preferito abbandonare. Mm. La partita, effettivamente, Torino ci ha messo molto a calcolare le mosse e io ho anche notato che, nonostante i 10 secondi, con quella donna che, che era scesa fino in Empoli 1, mi pare poteva nella mossa successiva darmi scacco matto. Non, non mi ricordo bene la combinazione, non so se tu ce l'hai presente perché il re era incastrato in H1, c'era. Cioè un pedone del nero in h3 protetto dalla torre che, che era in h8 e secondo me se si metteva su una certa diagonale una certa traiettoria eh, la, la regina poteva, poteva dare il matto al mio re ma così, così non è stato e anzi è abbandonato e io mi <ride> sono fatto fregare come un pollo la regina e quando mi ha mangiato la regina, era la mia testimone perché ha assistito alla partita, ho veramente riflettuto sull'abbandonare o meno la partita e invece poi ho detto "No, dai, continuo fino alla fine" e mi ha detto bene perché alla fine ho vinto clamorosamente, ma ho vinto.
2: Sì. Infatti, c'è stato soprattutto quel scacco poi quel, quel c'è stato quello scacco finale proprio sbagliatissimo perché ha perso solo la regina e il piano di gioco era proprio quello, spostarsi sull'azio di donna, buttare i pedoni e la promozione anche perché Venezia non aveva contogioco.
0: No, no, però non poteva farlo perché già in quel momento aveva poco, poco tempo, aveva un minuto, forse due, e... però lui perdeva tempo a pensare, per lui voleva si fare vede?
2: Anche senza saperlo si vede da da come uno gioca le ultime mosse, si vede se fa mosse così sbagliate, imprecise, si capisce che ha poco tempo.
0: Eh sì, ma comunque così è andata, devo dire che ho giocato male anche perché in questo periodo sono stato occupato eh, in una trasferta veneziana, vero Elena? Ce ne vuoi parlare?
1: Sì, è vero caro Roberto, abbiamo passato un weekend veramente pienissimo a Venezia e tre giorni di interviste praticamente non stop per un, insomma, un fil rouge veramente molto interessante. Abbiamo raccontato quello che è il made in Italy, quello che è l'artigianato, il fatto a mano, eh, ma anche delle curiosità eh, riguardanti il turismo e l'accessibilità della, della città, collegate sempre al mondo comunque dell'inclusione, al al mondo della solidarietà e della beneficenza. Non voglio svelare troppo perché ovviamente eh, è bello scoprirlo piano piano con le varie puntate che usciranno del podcast, però è stata un'esperienza davvero molto molto emozionante e le persone che abbiamo intervistato sono dei, dei grandi professionisti e delle persone che si rendono veramente molto a disposizione degli altri credo che questo sia sempre quel tocco in più che, che porta il tuo podcast ad un livello eh, superiore no ogni volta si alza sempre di più l'asticella e si dimostra sempre come ci siano tante persone disposte disponibili a, a voler fare del bene credo che questa sia una cosa meravigliosa
0: eh, dai diciamo almeno qualche piccola anticipazione eh, questo filone di puntate veneziane si chiama Venice Connection, peraltro girato anche in situazioni diverse, per cui passeggiando di notte tra le cali veneziane con, con una certa ospite, in macchina, eh, sul canale grande, non diciamo in quale mezzo. <ride> e, e quindi ci sono cose divertenti. Vuoi svelare almeno uno de, dei tanti personaggi che abbiamo intervistato?
1: Partiamo dal presupposto, cari ascoltatori, che... Eh tutti gli ospiti tranne due sono stati portati da me ovviamente e, e sono tutte persone veramente super fantastiche e, oddio devo sceglierne uno così su due piedi eh sì e hai 30 ma secondi di se tempo se posso anzi, sceglierne un uno dieci. su due piedi che mi è entrato particolarmente nel cuore ma perché ho collaborato con dei suoi insomma collaboratori Andrea Padoan che è il uh, presidente dell'associazione Trivenito, Triveneto eh, le chiavi d'oro. Non voglio svelarvi che cosa sono le chiavi d'oro o le clédor, né tantomeno qual è il suo mestiere, diciamo, il suo lavoro, ma è una, veramente una persona molto molto interessante da ascoltare. E tutti gli altri anche, ragazzi, si parla di veramente tante tante argomentazioni diverse e tutte. Che hanno un impatto molto importante, soprattutto per noi che lavoriamo tanto nel mondo dell'inclusione e, e dell'accessibilità. Quindi, meritano.
0: Ok, grazie, grazie, Elena, per, questo, per questa delucidazione. Eh, direi, Diego, che è arrivato il momento invece di leggere la classifica della serie a moto podcast, alla sesta giornata. Computer.
2: classifica la sesta giornata al primo posto con 18 punti cagliari e verona segue torino a 15 inter uh, e juventus a 12 milan frosinone a 10 venezia a 9 brescia 7 fiorentina 6 roma 6 Atalanta 4, Genoa 3, Napoli 3, Bologna e Triestina 0.
0: Ci sono ancora due squadre, quindi che sono ancora 0 punti. Fallino di coda, Bologna e Triestina. Dai, ragazzi, dateci dentro e, e portate a casa qualche punto anche voi, perché dovrebbe essere un campionato, una festa per tutti, secondo me. Vediamo un po' se ci puoi anche leggere la settima giornata, gli accoppiamenti.
2: Settima giornata. Cagliari-Juventus, Verona-Triestina, Inter-Brescia, Torino-Fiorentina, Genova venezia Milan-Napoli, Frosinone-Bologna, Atalanta-Roma.
0: Siamo arrivati quasi alla conclusione, ma prima di finire, siccome nel fuori onda, Diego, avevamo parlato di delle cose che secondo me sono interessanti o comunque divertenti, Parlando della questione fattore tempo, quanto è importante il tempo anche, anche all'inizio di una partita di scacchi?
2: Sì, una partita inizia a in una certa ora: di solito si ha a disposizione mezz'ora o un'ora di tempo per arrivare in ritardo alla scacchiera, però logicamente la persona che arriva tardi inizia con. meno tempo a disposizione, Eh, perché l'orologio comunque parte per tutti alla stessa ora e e quindi il giocatore che arriva in ritardo si troverà con meno tempo anche se ha avuto i suoi motivi per arrivare tardi e non non può può eh, che, che, che venga aspettato. Certo, quindi
0: capisci Elena che tu che arrivi sempre in ritardo, dovresti darti almeno negli scatti una mossa, no?
1: Che carino, sei sempre così gentile Roby con me, veramente, le pagherai tutte <ride> questo weekend che saremo via sì. per un evento di moda, eh, che è il mio mondo e non il tuo, te le farò pagare tutte
0: grazie ma non, non dovevamo svelare queste cose ma se, se vuoi anticipare qualcosa
1: ma anticiperò che, che Roby farà una cosa di cui è super mega terrorizzato poi vi faremo sapere <ride> come va
0: sì, spero di tornare vivo cavolo.
1: sempre grazie ma... a me ovviamente che sono una manager meravigliosa sì.
0: Devo, devo ringraziarti è veramente la manager delle top manager quindi grazie <ride> e, per finire il discorso dei cellulari che, che, che al giorno d'oggi tutti si portano sempre i cellulari al ristorante, al cinema e si li portano anche alle partite di scacchi ma eh,
2: non si può questo vero Diego? No, è vietato e diciamo che eh, tempo fa i cellulari non potevano neanche essere portati in sala di gioco bisognava tenerli fuori da, dalla sala ma poi hanno capito che qualcuno aveva necessità di averlo dietro non poteva lasciarlo da nessuna parte pensiamo a chi sede di gioco a piedi mm-hmm. e non può lasciarlo in macchina oppure a casa e quindi se ce l'ha però lo deve o consegnare all'arbitro oppure lo tiene nel, nel borsello, spento e staccato dal proprio corpo. Deve, deve essere lontano dal corpo, quindi non può essere indossato messo nella, nella, giacca, della, nella tasca della giacca. Deve essere lontano dal corpo. Deve sì. essere spento non solo offline, perché se per qualche motivo il cellulare suona con, un, con una sveglia o con un promemoria, basta che faccia uno squillo ed è il giocatore viene squalificato
0: mm. anche solo uno squillo quindi anche se tu non lo hai toccato non ce l'hai in tasca ma ti squilla eh, niente, perdi in automatico
2: giusto?
1: buono perché, a sapersi
2: perché questa è la, questa è la regola eh, quindi va rispettata in ogni caso anche se uno ric- ha ricevuto un promemoria eh, innocente e evitare che le persone usino il cellulare per per fare, magari andare in bagno con il cellulare, fare l'analisi della partita e trovare la mossa migliore. No? Quindi eh, i cellulari sono son molto usati, adesso ci sono dei, dei programmi con dei motori scacchistici, scacchistici molto forti eh, che possono aiutare la persona per, per risolvere la situazione e quindi per evitare questi, questi imbrogli si è deciso di spegnerli sempre, in ogni caso. Uh,
0: dicevi sempre per fuori onda che il tecnico del Rimini, che partecipa alla Coppa Italia, <ride> si è dimenticato proprio una sveglia attiva sul cellulare, ha perso una partita dopo poche mosse dall'inizio, vero?
2: Pensava di averlo spento, il cellulare. Che succede anche che uno si, si dimentica di spegnerlo, pensando che tanto non è un problema, Invece proprio in quel momento ha suonato pro memoria probabilmente quindi è stato squalificato. Ma
0: tu lo sai che qualche anno fa anche nel judo, un judoka portoghese che doveva fare una gara internazionale, non so se era una sì, coda Europa. Un, un, un cellulare
2: nel judo, ho visto il video proprio. Si <ride> vede che mentre sta combattendo gli esce fuori cade per terra. Lo, 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 lo dà l'arbitro e l'arbitro squalifica il giudoka. <ride> si eh sì. vede che fino a, fino a, un attimo prima di salire eh, aveva il cellulare
1: in mano e se l'ha, se l'ha messo
2: dentro ma mi da state
1: dando un sacco di spunti per vendicarmi con Roberto comunque vi ringrazio <ride> per questo
0: prego prego <ride> Ma non capisco quali, comunque. Ma
1: guarda, potrei malauguratamente chiamarti mentre stai facendo una mega partita interessantissima di scacchi, oppure Mm. potrei infilarti il cellulare nel judogi prima di una gara importante.
0: (ride) Che cavolo. Tu
1: tu, trattami male, poi vedi.
0: (ride) No, no, non potrei mai, non potrei mai. In attesa, cari amici, di farvi sapere cosa succederà a Venezia, e cosa succederà in quel di San Giovanni Rotondo in Puglia nel prossimo weekend. Ringraziamo Elena e Diego per aver partecipato a questo speciale del moto podcast. Grazie.
1: Grazie a te, Roby.
0: Grazie, è un piacere. E a risentirci anche con la prossima di campionato, dove si parlerà anche degli ottavi di finale della Coppa Italia. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao.
1: Ciao. Motto